0: 我是佳佳，我是舒文、啊，耶、yeah, ！我们今天来到我们第五十九集，即将进入第一季的尾声，哟呼
1: ，很开心！<笑>倒数第二集，<笑>佳佳，你最近过得怎么样？我
0: 最近就是看奥运，然后等待有没有人要通知我去打疫苗。哦、oh, ，我真的觉得这个疫情让我一直在等待，前一阵子就一直在等纾困方案。然后后来终于有领到那笔纾困金，感谢我们的政府。但现在的状况就是我在等打疫苗这件事，因为大家知道九月之后就要开学了嘛。其实幼稚园老师啊，什么补教业者都有列入照测名单，然后要打疫苗。但是我自己的工作比较特殊一点，反正我没有办法算在幼儿园的正职老师里面，因为我是外聘。所以我不算幼儿园照册的人，然后补习班的部分又会比较慢。就是现在目前台北市补习班照册也照了，送件也送了，但是目前还没有办法等到那个打疫苗的通知。但是大家知道，其实要能上实体课程，就是需要打第一剂疫苗后14天，或者是你要就是 PCR。因性证明才可以实体，所以如果今天要上实体课程的话，我要么就要自己去搓鼻子，就是去提供因性证明，要不然我就没有办法上课。所以目前我还是就是。为了大家的健康着想，也为了我自己的人生安全着想，所以我还是一直维持的就是停课或是线上课程，所以这是目前比
1: 较麻烦的事情。我比较好奇的是，你在搓鼻子是每一周搓吗？
0: 他的规定是啊，就是你要提供三到七天的阴性证明。现在我们现在录音时间是哦，今天是八八节，对，父亲节快乐。但是如果下礼拜我打到疫苗的话。<笑>那两个周以后就真的是九月一号嘞，就是我如果下礼拜打不到疫苗，我开学第一周我就是要去被搓鼻子，<笑>嗯，因为我还是来不及啊，所以呃怎么样，我觉得可能都还是有一个过渡期吧，所以不知道，但
1: 我觉得很痛苦，我不个人非常不想要被搓鼻子。佳佳在等第一季，然后淑文现在在等第二季，就是<笑>哦对，哎<笑>、欸，可是你是。你是第一级人员对不对？是吗？不是，因为我现在也是卡在一个很尴尬，的事。因为那时候我打第一季的时候，如果大家有听前面几集，就知道我其实是在风口当天打的，对，所以那时候就是打完以后才开始开始大家抢疫苗，嗯，我自己是在我就是服务的单位，刚好我的医院就可以打，但现在因为就是。一线的人一定要先打嘛，所谓一线就是当然医护人员就是第一线，然后在医院是正职的，所以他们进先打、嗯，然后现在就变成说医院其实每个礼拜政策都一直在改，一直改改，然后所以我变成说我已经到了要打第二季的时间了，但我进我们的院内系统，它会很严格的规定，比如说你第一季打的是嗯 A Z， 那你第二季就一一定是一样的。疫苗打對，你第一季打莫德纳，那第二季你就要要打莫德纳，因为目前他湾不能混打，他没有混打，所以变成说我那时候看到我时间已经差不多，我要上我们的院内系统登记的时候，他就非常严格的不让我登记。比如说我可能预计说，哎、欸，我下个礼拜就已经要打咯，但我上院内系统，他是我的原边打上去是不能登记
0: 。哦，所以你现在只有一半。
1: 对，但是因为我后来。到了可以登记的时间之后去，他把那个网址的链接关掉了。Huh? <笑>因为他就说要给第一线的人先打，然后其他的人就等 email 通知，所以我现在就处一个我要登记第二季，但我也不知道我要去哪里登记，所以一个流浪的状态。
0: 我懂，但是至少你有第一季，然后你可以对有黄色小卡就不用被戳鼻子，没有啦，<笑>我们又叫的补习班老师们就说：“你有那张黄色小卡吗？”“没有，我没有。”这样。<笑><笑>听起来有点心酸的事，因为我们现在不是就是要开学，但是我们这些比较特殊职位的老师就一直没有疫苗嘛。嗯，但是大家都可以用自己的方法去打到疫苗，譬如说去抢残剂啊。我身边有好多个就是老师们也跟我一样的状况、嗯，然后我们只能想尽办法去抢一些剩下的疫苗，为了得到黄色小卡、嗯，不然我们就没有没有办法上课。哎，可以上了，但。但是就会造成大家双方心理压力很大的状态。所以你们的单位会开证
1: 明让你们去抢残疾吗？
0: 不会啊，因为残疾这个就是个人，个人自己的手术啊，或者是你自己是不是有先登记？但基本上，因为现在已经八月了，嗯，绝对不可能抢得到残疾。我现在有身边有打得到残疾的朋友，都是因为他们七月，就是六月、七月那时候疫情非常严重的时候，他们就早就去登记了。登记了，对，然后现在才打到。七月初登记的残疾、嗯，所以呢，如果你现在你要去找残疾，是绝对不可能排得到。你前面大概有八百个人吧，嗯、<笑>认真的认真的八百个人，不是随便的那个虚数，真的有八百个人在前面。好好的，除非是政府可能有什么新的。特殊方案啊，嗯、什么专案之类的，嗯、才可以有机会吧？嗯、对我觉得等台北市补教业的造册名单可以打疫苗，就这样。嗯
1: 、那现在目前的工作生活状态，你的部分还好吗？因为像我自己的话，我的部分就大概回来大概一半哦，那很好哎、欸。对对对，大概差不多回来一半再多一点点。像我昨天就有点悲惨，因为最近不是下大雨嘛。然后我昨天就从台中北上的时候，就发现台中只有几滴雨、嗯。然后我想说，嗯，我要冲了，就开车。殊不知，就往新竹的方向呢，雨就开始暴雨。啊！其实我整个是一个看不到路的状态像在开车，雨刷狂刷，然后就是雨狂砸，然后就好恐怖、哦。现在到底人在哪里？有一种在雾里开车的感觉，的很危险。这<笑>已经是我第二次发生。第二次发生这件事情了，因为应该说我是从疫情才开始自己开车，然后因为在疫情之前我都是坐交通工具，可能高铁啊、台铁，然后疫情期间，所以我就去把我高铁的回数票把它退掉，然后就想说，嗯。准备要自己开车，自己勇闯世界，就会就是是不是开开还是落落的，还是有点害怕。哎、
0: 欸，我突然想到一个额外的故事，就是我那时候考驾照，就是一直在这种台风天、暴雨的状态下考到驾照。嗯，大家如果学那个汽车驾照，就是我们要至少要学一个月嘛，然后就可以有考试。然后其中还会有一个那个有点像路上测验这样，那叫什么？就是嗯，反正就是要真正的上路，然后教练会坐在你旁边。这样，道路驾驶，对对对对，谢谢你说，反正就是道路驾驶。<笑>我就记得我道路驾驶那天和正式考试的那天，都是下超大，像最近那种暴雨，嗯、呃，倾盆大雨的这种，我那时候真的是手脚发软。因为真的很可怕，就是你根本看不到路，对，连那个，因为自己平常开车技术就才刚学，就已经不好了。然后你还要开到大马路，那时候还在台中，我在台中学开车，然后开到大马路，而且还是工业区，那边有很多砂石车，嗯，我从头到尾都超紧张，嗯、然后我的教练从头到尾应该就更紧张。<笑>还好我的那个考试也是这么大，对但是就就还是
1: 有通过。所以台风天开车这这件事对我来，说印象深刻，那真的很可怕、欸、你知道一开始我在开车上比较快速的道路的，比如说可能时速七八十啊，或者是一百一啦那种的，我是切车道都有困难，我会害怕。我懂哎、欸，
0: 我也不敢，<笑>我也不
1: 懂怎么切车道。很快，然后你就要看，然后又要切车道这件事，然后我就因为我就是。我爸跟我弟不放心我，他就会在副驾，然后我就会开车，<笑>然后他们就一直骂我，很危险，你知道吗？这样很危险，这样子，对。然后开到现在，我就是现在倾盆大雨，我都可以毫不犹豫的，就直接就是切了，就是这个还是要练习的。大家听
0: 到应该会觉得想说：天呐，舒文，你在哪里开车？我不要过去。<笑>
1: <笑>三宝<寶>上路<笑>，我现在很厉害了，我现在很厉害，而且我的车有点大，然后每次停车的时候，就是大家在旁边看一把冷汗，但是我还是有自己的方式可以停在那个路边的车格，很好、哦，所以就是别担心，我可以，只要给我时间就好， okay,
0: 你已经抓到深存的诀窍。佳佳还没有车，佳佳不会上路，<笑>大家放心。<笑>我现在已经就是脱离三宝了，真的哈。那我来说说我最近发生什么事情，就是因为我刚刚讲了嘛，反正没有疫苗之前，我就是几乎还是继续停课，然后继续维持我的线上课。然后刚好我的七月底开始就有一个音乐推广的线上讲座，然那它是一个线性的课程，就是会每周一堂课，就是这样子一直延续到差不多十二月底，就是都会有类系列课程。然后今天是线上课的第三堂还是第四堂？好自己有点忘记。<笑><笑>基本上那个线上课程前两堂都非常的顺利，没什么问题。但我你知道，我今天真的是心脏快被吓死。就是我今天要上课前，我是十一点线上课程，然后我十点半就都已经准备好啊，然后播音乐什么都正常。但总之，我到上课前十五分钟。那个就是 YouTube 怎么播都没有办法播音乐，它就是一直在转转转转转，就是像讯号不良这样。嗯，然后我想说死定了，而且我我不是网络的问题哦，我的明明就满格，然后换任何的。那个手机啊、平板啊、电脑啊，就是一直转转转，就是 YouTube 的问题。我那时候就是心脏紧张到，我想说我死定了，我音乐读不出来。然后我现在也没有办法把它转成影片档。开课十一点整，我打开屏幕，就果、是、我就开始假装没事的上课，就是啊，欢迎大家来到我们今天的课程，什说的这样。然后内心很挫，因为我想说完蛋了，我的音乐还是读不出来，我等一下要自己唱吗，还是怎样？然后就。你知道要播第一首歌的时候手都在抖，一按下去是正常的，哇，是正常的。那前面十五分钟，十五分钟是完全宕掉的状态，然后是正常的。我就听完那一，我还记得我今天播第一首就是贝多芬的第五号小提琴奏鸣曲《春》，反正就是你知道优美的曲子，哒哒哒哒哒哒哒哒。然后我播完以后，哦。我的手汗都流出来，然后我就用很，你知道，打开镜头还是用很淡定的样子，就说大家听到的声音跟我们前两周听到的声音是一样的吗？<笑>心里很害怕，想说、哦、刚刚那个该不是好运吧？可以播，再下一首可以播吗？下一首播喽，然后播下去，哦，正常，反正总之一堂课又平平安安的度过，好可怕。超可怕的！然后因为那个那个课程是长者乐龄的音乐推广课程，所以基本上呢，那个来收听的人 80% 以上都是长者退休族群，大概70七十岁以上的阿姨叔叔们。嗯、但你知道，他们都是非常先进的阿姨叔叔们，他们都不是不懂3 C 产品的。爷<笑>爷奶奶他们非常厉害哦、嗯，我还在想说完蛋了，我该我要被爷爷奶奶拯救了吧？<笑>播不出来，会不会有一跟爷爷说？哎、啊，妹妹，你就按那个怎<笑>么怎么样？天哪！<笑>但今天没有发生这件糗事，所以我我觉得就是很很感恩。然后因为我妈有在那个就是这个音乐音乐讲座里面，她就有在里,、啊、里面停乐，这都免费的课程。然后我妈就说。不会啊，今天听起来一切都很正常啊。然后我说，可是我的电脑什么设备怎么样？怎么样？他说啊，那可能是因为今天是鬼门开吧。<笑>你知道今天真的是农历七月一号哎。<笑>然后我就想说，哦，难怪磁场那么强
1: 。你的故事让我想到我之前有一次跟就是另外一个治老师合作，也是这么悲惨。然，那是我自己的。真的是我自己的设备问题，就是我在跟另外一个艺术指导师开，也是开一个线上公益的合课，所以也是免费的。然后当时我们在准备的时候，就是呃都已经讨论好说要怎么进行啊，然后要怎么样让就是呃参加的人要怎么样融入这样的一个空间，然后结果殊不知我就在唱完 Hello 歌的时候，我就整个消失在这个 group 里面。呵呵瞬间消失，原因呢？后来找到原因是什么？我家网络的那个设备过热啊。后来我再回去的时候，我就是超害怕，是好险有另外一个治导师在，所以他就是呃赶快接手过去。但我们没有忍过这个断网的状
0: 况。对啊，我觉得线上课程就是有很多这种奇怪的突发状况，可怕。
1: 对啊，然后我就会觉得有点难想象说，说哦，如果这个变收费课程的话，我真的会很对不起大家。哎、欸，可是我我突然又想到一件事情，可是
0: 有时候换位思考啊，就是我们因为今天我们是主办人，或者是我们是讲者，所以我们就是内心一百万个紧张，就是很怕有出什么差错。但是如果你今天是个听众，然后这个主讲者可能讲到一半就消失，<笑>我当下也不会觉得哦这个讲座很烂，我不会这样觉得，我只会觉得。哎，现在要怎么办进行？就是我都会觉得啊，这个是可预料之中的变数，然后我会觉得啊，要怎么样执行、嗯，要怎么样解决，但我不会觉得说啊，这个讲座、呃、主办方很烂啊，什么都没想到，这网络那么烂，我不会，我就觉得 OK， 反正这事情就是一定会发生。果然，佳佳很善良，就是真的不是每个人都这样想的，真的，哦，好吧。反正<笑>如果觉得很在意的话的，他就不会来听第二次，那也没关系啦。对，这就是很难
1: 说。<笑>谢谢你的善良。对
0: ，每个人就是好好体谅一下，因为线上课程会有一百万种不知道为什么的状况，就是永远都没有办法预估。对啊，所以才会有迷信的绿色乖乖，或是
1: 就是期待，就是赶快可以实体课程这样子。
0: 没错，说到那个不知道会发生什么事情这种不可预知性，我们好像可以拉回奥运，哦、<笑>因为奥运的选手们在。开始上场之前，他都永远都不知道下一秒会发生什么事情。我觉得这就是运动好看的地方，然后这也是所谓学习专业一技之长的人，或者是需要在舞台上展现一分钟实力的人会遇到的困难。就是包含可能我们自己演奏钢琴啊、考试啊那些，我们都可以有这样的深刻的感觉。那更何况是在奥运场上的这些
1: 运动员，不免熟的会让我想起，就是很多人会提。提到什么台上一分钟，台下十年功这一句话，我觉得在看奥运比赛的时候，会有一种呃矛盾嘛，就是这个好像是一个跟自己较劲、跟团队合作的一个简单来讲是游戏，但是现在变成职业的时候。就变得好像蛮有压力的
0: 。对，就是所谓兴趣变成专业的时候，它就会变得是还蛮有压
1: 力的一件事情對。
0: 你有看什么样的比赛、
1: 啊？我自己就是有看羽球相关的，是因为我爸爸跟我弟弟有打羽球的习惯。我那天从台中北上的时候，刚好有赶到林洋配的那一场羽球比赛。哦，然后那时候我完全不知道他们是谁，但那一场就是拿到金牌的那一场。最后一球就是 challenge 去看，然后就赢、嗯、那一场之后，我就决定好，那我要看小戴的那一场。其实小戴的那一场，我看了也是蛮热血的，就是觉得好像又再青春一次，想自己好像很老。呵呵呵，我
0: 觉得运动永远就是看的时候都会很热血。然后我那时候看小戴也是啊、哦，超紧张的。但我自己很害怕，我是反指标，所以我就我你知道我前面预赛我测验了好多，你知道什么是反指标吗？什么意思？就是你只要看那一场球就会输。<笑>有一些人的体质就是你看这场球，你很希望中华队赢，然后他就输了，所以你就是反指标带赛的人，所以。我你知道我身边有一些朋友，就是觉得自己是反指标，所以这些冠军战、这些铜牌战，他们就说：“我今天会好好的待在房间，我不会打开电视。然后”大家在网络上就会说：“哇，这个世界就靠你维护了”之类，类似这样。天哪！我自己很怕自己是反指标，所以我从预赛啊、小组赛啊前面，我就一直在测试我自己。我好像看桌球就
1: 会一直输，我看羽球都会赢哎。好，那我就看羽球。啊！<笑>什么跟迷信的状态？真的有这样子哎、欸！我真的是听到有点吓到，我想说，哦，这个真的是跟就是。好啦，这个我们不谈理论的部分，但是跟一些心理理论有有一些些焦急的感觉。你刚职业病要发作了，<笑>没错，但我今天不要讲这个。就是我觉得你怎么样在你的职业当中，然后你还保有你的弹性，然后在这样子的弹性当中去玩这件事情是，是是对我来讲是一件很重要的。训练跟养成、欸，
0: 嗯
1: ，所以应该说我在小戴的这一场里面有很深的感受是，是因为大家不是都说陈宇飞就是很像一面墙，对，当然我觉得陈宇飞他努力了很久。那是他自己所谓的战术，但我会觉得，呃，小戴跟陈宇飞之间的，我们说羽球的对话嘛，正好学者的感觉、喔、不会，但那个就是一种互动跟一个对话，嗯、因为宇飞这样子打的方式，所以呈现小戴这样的回应，嗯，尤其是双人对打，就是不是
0: 只是像钢琴比赛，一个人上去弹完换下一个人，因为这个运动是有互动的，所以如果一个人进。另外一个人可能就会动，那这个人动，他可能失误就会多，所以这就是为什么有些人在呃网络上一直说什么小戴失误很多什么什么，其实我一点都不觉得他失误，因为他当然是积极进攻的人，所以呃他的风险就会相对于。打，这是我们当然事后诸葛自己讲的很轻松，因为我也不会打球，<笑>但我只觉得，我只觉得他们实在是太厉害了，能一路拼到现在，全身上下都是伤，然后你还可以打完这一场球，嗯，真的觉得这一切看的是头皮发麻，就是只有感动
1: 两个字可以形容。对，可是我觉得，当然我自己的议题存在，因为在我在看比赛的时候，嗯，每次我的家人说，哦，怎么又失误，嗯，我会听的很刺。因为我会觉得这个不是失误，这个是尝试。我因为我没有打羽球，但是我总觉得我好像懂他为什么在那个一个点一直在做尝试。对。他不想失误，但是他想要刚刚好。嗯，但是他就是很难控制，因为有太多不可控因素了。所以每当就是球一过去，然后没有算分的时候，然后旁边的人说失误的时候，我就会觉得超级刺耳。嗯，我就会很想去辩驳说，说你没有看到他在突破，他在努力吗？为什么你要用失误这么简单两个字就在讲这件事情？对，可是因为失
0: 误这两个字好像。我之前因为就是你知道会常常爬文，现在网络就已经被这个奥运的讯息淹没了。就大家有在说“失误”这两个字，在我们的印象中就好像是犯错，就是有一种负面的感觉。嗯。但是在他们所谓学术专业的学术名词里面，他这个“失误”就是很中庸的字，他、嗯、很像就类似像你说的尝试，但是他没有到位，所以就是变失误、嗯。就听起来很像我们平常理解上的字意的那个。正反面的词义其实不太一样。门外汉观赛就是这样子，我们就是看的感觉和真正专业的人去评断的，就是还是有一点点落差。对
1: ，可是我觉得在这场比赛其实也同时提醒我蛮多事情的，就是这场比赛让我联想到很像是最近疫情下大家生活的样子。嗯，你看，就是陈宇飞在在防球在。这么紧密的去把这些球都接到，就有点像我们在生活在疫情下的大家，就是被疫情可能绑住了经济，绑住了生活，绑住了很多事情。但我们有没有像小戴一样，就是这么努力的去尝试很多事情，让这件事情有一个不一样的、不一样的结果也好，或是不一样的发展也好？嗯，所以我觉得应该说，从这场比赛当中，我反而会去问自己说。困境下生活的我们有，有还记得努力吗？还记得勇敢吗？这都是我看完比赛在问自己的事情。哇，不愧是治疗师，我只觉得哇，赢了
0: ，对，<笑>哦，输<輸>了<笑>、啊，我只有两个反应，就这样。哎<笑>、欸，但是我现在突然很想要聊一下那个羽球双打，就是林洋佩、嗯。他们就是大家都很喜欢他们两个的反应嘛，反正就很亲民，然后又很可爱，然后又很帅，一切的一切都很完美。为什么我想要聊他们？是因为因为双打这件事情真的非常非常的靠默契，嗯，然后就像我们两个主持节目也是两个人一起在做同样一件事情。那今天不管是赢了或输了，都、就是这个结果是两个人平等同等的要一起去承担。对，我们在看这种双打比赛的时候，其实常常会有一个人，譬如说发球就失误啊，发球就有些又鸟掉啊或干嘛的，嗯、就会很明显知道哦，这个人很适合攻。这个人很射手，或者是这个人就一直被 cover 的，然后那个人就是比较今天状态可能比较不好什么的。嗯、但是我那时候看到林杨佩他们曾经有一个访谈，然后他们讲了一句话，我觉得很感动的是，嗯、这种伙伴双打的关系就很像情侣也好，家人也好，什么呃亲友关系也好，就是你在场上你只能鼓励，还有包容。如果你今天有任何一个就是看不起你的伙伴，或者是你觉得哦都是你的错，有批评的出现的话，这个比赛除了胜负已经输了以外，然后这段关系也已经输了。嗯、所以我那时候就一看到这一段话，所以我就觉得。哦，这真的是讲的很好，就很像我们在生活中的一些关系，常常会遇到的争执啊、挫折啊，或者怎么样的，在运动场上更是这样，因为他们两个合作其实也才短短三年，嗯、但是他们两个因为这样的包容，或者是懂这样的调试啊，怎么样去让双方的情绪都是稳定的。然后才可以拿到这个金牌。而且题外话，突然想到，因为那时候那个王麒林，就是他，其实，在大家眼中是实都是一个很厉害、资优生的羽球家。然后李阳反而是后来努力才跟他一起搭配的嘛。嗯、但是王麒林在。金牌站上，就是他那时候非常非常的紧张，一开始失误比较多一点点的也是他，然后什么拍子啊、球拍有问题啊什么什么的，一开始也是他。但是李阳，我觉得他很酷的是，他因为他知道他的伙伴可能情绪很压抑很多，所以他才会。就是在场上都会用一些很轻松的表现、嗯，或者是很轻松的言语，去让他的伙伴稍微就是放下一点点压力。我觉得这个就是李阳非常厉害的地方。嗯
1: 嗯，我没有看到这么多，只是关于他们的细节。当然，就是你刚刚讲到，就是那个关系，嗯，我听到的是彼此互相的信任诶、欸。可能在刚开始在接触的时候就觉得，嗯，你这个人的人格特质，或者是经历过一些大大小小的比赛啊，或者是一些相处，就发现你其实很值得我的信任，对，所以在一定的信任基础下面，再去包容，然后再去互相鼓励，这个所以可以去补一点，或者是再就是退一点之类的，对，嗯、但。就是听起来是一个很很深很深的信任，才有办法让这段关系就是到这么的紧密
0: 。对我觉得除了信任、理解，然后包容吧，感觉就是各式各样爱的成长。<笑>所以大家一直很想把他们凑成对，就是很有爱的两个人，<笑>很可爱，就完全超越不管是友情、亲情、什么爱情，感觉就是一个
1: 很很深很深的。连接，因为这真的很不容易呀、啊，就是我们都知道，对，但不一定每个人都可以做到
0: 。没错，所以这就是我们今天差不多跟大家分享了一下我们的近况，然后也跟大家分享了一下我们最近看完奥运的一些心得。当然，因为我们不是专业的球评，我们就是一日球迷、<笑>半日球迷，所以不知道大家看完奥运有没有跟我们一样的想法，或者是你从小戴啊，或者是林洋佩啊，或者是其他的选手，有没有获得一些你心中的感动或者人生的反思呢？像舒文刚刚就讲了一大堆，真的是治疗师才会讲的话，<笑>是吧？都欢迎跟我们分享哦。那我们今天的节目就差不多到这边结束啦，第一季也即将进入尾声，下一次就是我们第一季的最后一集六十集。在第六十集的话，我们会告诉大家我们之后的计划，然后也会跟大家分享一下我们这一季做下来有一些什么样的心得想法。欢迎继续的锁定我们的音乐聊天室，那记得“聊”是治疗的“聊”哦。喜欢我们都可以到 FB 还有 IG 去追踪我们的频道，帮我们按个赞，分享节目，谢谢大家。那我们今天就到这边喽，拜拜。拜。要说再见了，拜拜。要说再见了，再见。要说再见了，拜拜。要说再见了， bye bye 我们下。